0: 零五三第四十二章，彼得三世的短命王朝。诺夫哥罗德的大主教在彼得的加冕典礼上为彼得做了祝祷。议会与政府各个部门均宣誓效忠于彼得。圣彼得保罗要塞里炮齐名，宣告着新君主的登基。彼得纵马于皇宫广场上，接受着各军团的效忠宣誓。普列奥布拉人斯基、伊兹麦洛夫斯基与谢缅洛夫斯基三个近卫步兵团。近卫骑兵团、战列军团与学员团，新沙皇身着普利奥布拉任斯基兵团深绿色军服，在火把的照耀下出现在众人面前。各军团纷纷,纷对他扬起致礼。大喜过望的彼得回到王宫，对奥地利大使梅西伯爵说：“没想到我居然受到如此的爱戴。”当晚，彼得举办了一场有150名宾客参加的晚宴。他一改治丧期间所有的人必须身着黑色服装的传统规定，要求宾客穿上色彩艳丽的服装，以庆祝他成功继位。入席后，叶卡捷琳娜与沙皇相对而坐。伊丽莎白女皇的男宠伊凡舒瓦洛夫先前还在女皇的病榻前泪水连连，转眼就站在彼得的背后，不停的调笑着。第二天晚上，彼得又举办了一场宴会。女士们均被要求着盛装出席。对于宴会，达什科娃公主始终称病拒绝参加。这天晚上，夜色渐浓的时候，她收到了姐姐派人送来的便条。她的姐姐告诉她，新皇帝对她的缺席感到恼怒，也不相信她的借口。如果她还不露面的话，最终为难的将会是她的丈夫达什科夫亲王。公主从命了。她一出现在宴会大厅，彼得便走上前来。压低声音对他说：“我的小朋友，听一听我的建议吧。你最好还是对我俩高看一眼。早晚有一天，你会懊悔曾经对自己的姐姐如此疏忽。相信我，我这都是为了你好。有了她的保护你，你才会成为一个大人物。距离葬礼还有十天的时候，伊丽莎白女皇的遗体被转移至喀山圣母大教堂，裹着银线绣花长袍的女皇被安放在一具敞开的棺材里。”棺材周围环绕着蜡烛，前来哀悼的人在昏暗的厅堂里络绎不绝地从棺椁旁走过。大家都情不自禁地打量着跪在棺椁旁的那个身影，一身黑衣，黑纱遮面，没有头冠，也没有佩戴珠宝，完全沉浸在哀痛中不可自拔的一个女人。所有的人都知道，她就是刚刚加冕的皇后叶卡捷琳娜。叶卡捷琳娜之所以出现在这里，部分是出于对女皇的尊敬。此外，她很清楚，如此展现自己的谦卑和对女皇的虔诚，可以有效地吸引到臣民对她的关注。叶卡捷琳娜的演技堪称出色。法国大使在发往巴黎的报告中称，在俄国她越来越得人心。面对伊丽莎白的遗体，彼得的反应则大相径庭。在连续数周的公开悼念中，这位新皇帝尽情地宣泄着心头的喜悦。在经历了十八年政治与文化上的双重束缚后，他终于获得了解放。彼得沉醉在刚刚得到的自由中，拒绝遵守东正教教会的丧葬传统。他既不守灵，也不跪拜棺椁，几次在教堂里亮相时，都漫不经心地四处溜达着，一边还大声喧哗，开着玩笑。不时的哈哈大笑几声，甚至朝四下里指指点点，冲着神父们吐着舌头。大多数的时间里，他都待在自己的住处，不是在大呼小叫，就是在兴奋地畅饮着，看起来整个人完全失控了。当伊丽莎白的遗体从喀山大教堂迁出，越过涅瓦河大桥，送往圣彼得保罗要色陵园时，彼得对女皇的蔑视发展到了极致。他披着一件黑色丧服。一个人招摇的紧跟在棺椁后，几位年长的贵族拖着丧服的衣摆。这位新皇帝竟然开启了玩笑，他放慢脚步，最后彻底站定了。直到前方的棺椁走出三十英尺的距离，他突然大步流星地追了上去。身后的几位老人无法跟上他的脚步，眼睁睁地看着他的衣摆从手中挣脱了出去，在风中上下翻飞着。他们的窘迫让彼得看得开心极了。他一遍又一遍地重复着这套把戏。一个年近三十四岁的男人，在亲手将他扶上皇位的这个女人的葬礼上，自编自导自演了这么一出荒诞的滑稽剧。送葬队伍中的贵族、位列道路两侧的将士们，以及所有围观的平民百姓，在场的所有的人，都被他的举动震惊了。尽管出现了这么夸张且不得体的举动。在执政的头几个星期里，彼得还是遵循了一条温和的政治路线。在别斯杜杰夫失事后，米哈伊尔·沃伦佐夫便坐上了总理大臣的位置。伊丽莎白女皇在世的最后几年里，沃伦佐夫一直同持反补侵法政策的舒瓦洛夫一家保持着统一阵线，但他并未遭到彼得的罢免。此外，彼得立即召回了几位遭到流放的大员，安娜女皇的德意志顾问大臣及情妇。及库尔兰公主的父亲欧内斯特·约翰·比隆，允许已经退休、安居在雅罗斯拉夫尔的他迁回到圣彼得堡一座舒适安逸的豪宅里。伊丽莎白的法国医生及参谋阿尔芒莱斯托克与另外一位德意志人——年迈的穆尼黑元帅，得到赦免，结束了流亡生活。但是，彼得没有采取任何措施减轻一贯支持奥地利、反对普鲁士的前总理大臣别斯杜杰夫受到的羞辱。大赦中对别斯杜杰夫的遗漏令，很多俄国人感到痛苦。在大家看来，似乎只有那些有着外国名字的政治犯才可以重返圣彼得堡，而别斯杜杰夫这位长期致力于维护俄国在欧洲的安全地位、具有俄国血统的政治家，却仍旧受着凌辱。大赦之后，彼得对朝臣又做了一系列的调整，这些人士的变更得到了广泛的认同。没有人说得清，这些努力究竟是彼得为了赢得民心而有意为之，还是由于他一贯的突发奇想。1月17日，他削减了盐税，这一举措得到了所有民众的支持。18日，他发布公告，免除了贵族阶层对国家的强制性兵役，此举令贵族们大喜过望。这项兵役制度传承自彼得大帝统治时期。他宣布，身为沙皇的自己是国家的头号臣仆，随即便颁布法令，规定一切土地所有者及贵族都肩负着同样的职责。新法令的颁布为俄国的官僚体制增添了永久性的陆军、海军以及行政官僚集团。而现在，贵族家庭的子子孙孙均被免除了兵役与公民义务，他们无需再耗费多年的生命为国家效力。此外，他们还得到在和平时期随时出国旅行的权利，在国外拘留的时间也不受限制。2月21日，彼得又撤销了机务部，这个令人闻风丧胆的调查机构，专门负责处理以叛国或煽动叛乱等罪名受到起诉的疑犯。与此同时，俄国国内最坚定的一批持不同政见者，为躲避俄国东正教教会的迫害而逃亡国外的旧信徒，获得恩准。从国外回到了俄国，并得到了充分的宗教自由。三月，彼得探访了阴森恐怖的施吕瑟尔堡要塞，被伊丽莎白女皇罢黜的前任沙皇伊凡六世在这里已经被关押了十八年。相信自己已经稳坐泰山的彼得打算改善这位囚徒的生活条件，甚至将其释放，并在军队中给他一官半职。然而，伊凡六世的处境让彼得的构想化为了泡影。年满22岁的伊凡又瘦又高，留着一头及腰的长发，衣衫褴褛，而且目不识丁，一张口也只能结结巴巴地说一些不连贯的句子，对自己的身份也不太清楚。伊凡的床就只是一块局促的草垫子，牢房里的空气很沉闷，只有墙头上那扇小小的铁栅栏窗户里能透下来一点阳光。彼得主动提出帮助伊凡，伊凡便问他能否让房间里多一点新鲜空气。彼得给了前任皇帝一条真丝睡袍，对方却立即将睡袍藏在了枕头下面。离开要塞之前，彼得命人在院子里建造一所大房子，好让这位囚徒享受到更多的空气和散步的空间。每天七点，彼得便起了床，更衣时，他的副官便开始为他阅读奏章。听候他的命令， 8点至11点咨询各位大臣，并在政府部门巡视一圈。结果他发现这些机构往往只有下级职员值守岗位。1 1点他会出现在练兵场，精力充沛的检阅一番军容和装备，然后在赫尔斯泰因军官的协助下操练一会儿士兵。正午一点是用膳时间，他总是无视官阶高低，邀请能让他敞开心扉的人共进午餐。午后他常常要小憩一会儿。然后就是一场音乐会，期间他会演奏小提琴，接下来就到了晚宴时间，常常直到深夜才会散席。晚宴上，彼得与宾客基本上都是在拼命的抽烟喝酒，狂欢作乐。他自己拿着一根烟斗，跟在他身后的仆人抱着满满一筐荷兰陶土烟斗与各种各样的烟丝。房间里很快就弥漫起了滚滚浓烟，沙皇在迷雾中趾高气昂的踱着步子。大声地说笑着，他的客人都坐在长条桌旁，所有的桌子上都堆满了酒瓶。这些人都清楚，彼得憎恶礼数与客套，他希望自己受到战友般的对待，也不喜欢约束客人。宴会开始后不久，在场的人就会站起身，摇摇晃晃地走到院子里，像小孩子一样玩起跳房子，用一条腿蹦蹦跳跳地互相撞来撞去，或者从别人背后进行偷袭。一位参加过这种宴会的人说过：“想想看，看着帝国的头号人物浑身挂满绶带和奖章，却做出这样的事情，我们会作何感受？”一旦有一位同胞跌倒在地，其他赫尔斯泰因军官就会哈哈大笑起来，一边还拍着巴掌，直到仆人赶来将躺在地上的人拖走为止。无论多晚，彼得总是能在七点准时爬起床。彼得精力旺盛。可是缺乏组织性与目的性。梅西伯爵在给维也纳发去的报告中写道：“皇帝表现出的节制与宽容飘忽不定，他有头脑，但是在处理朝政方面缺乏训练，对事情缺乏周密的计划，而且始终抱有偏见。他生性鲁莽、粗暴，缺乏理性。”几天后，梅西伯爵在另一份报告中又补充道。在这里，我看不到任何一个人能有足够的热情与勇气积极对抗这位暴烈顽固的君主。为了自己的利益，所有的人都在恭维他的倔脾气。彼得试图强行对俄罗斯帝国一些根深蒂固的传统进行改革，这些举措引发了激烈的冲突。彼得对东正教会没有示好，自18年前来到俄国起，他就一直痛恨着基督教的这个变种。他认为俄国东正教的教义教规纯属迷信，一事荒诞不经。神父尽是些卑鄙小人，教会积累起来的财富更是令人发指。离开赫尔斯泰因的时候，彼得信仰的是路德教，而今他身为一国之君，同时也成为俄国东正教会的牧首。在他看来，俄国人日常生活与俄国文化中这根历史悠久的支柱，应该被改造成普鲁士人所信奉的新教。思想开明的腓特烈二世就对神职人员和宗教信仰嗤之以鼻，彼得为何不能这样呢？ 2月16日，一道新出台的法令将教会名下的所有产业转移至一个新组建的政府部门监管下，教会里的显贵变成了领取薪俸的公职人员，高级神职人员对此纷纷表示愤慨与不安。彼得则毫不客气地宣布，偶像崇拜这种原始落后的传统应该被剔除掉。除耶稣基督之外，表现各位圣徒的所有画像与雕塑都将从教堂里拆除。这里提到的圣徒已经与俄国历史密不可分。接下来，彼得又惊人地将矛头直接指向俄国神职人员，他要求所有神父必须剃掉胡须，不再穿及地的紧缎长袍。而是的像新教的牧师那样身着黑色法衣，主教们对此答复说：倘若教师们遵守了这些命令，那他们势必会遭到信众们的谋杀。在这一年的复活节上，惯常的露天宗教游行被取消了。这一禁令助长了民间流言的扩散，人们都说这位新皇帝是一个异教徒，甚至有可能是比异教更为恶劣的新教徒。实际上。彼得对诺夫哥罗德大主教说过，自己打算在新的东宫里建造一座新教教堂。大主教对此表示抗议，彼得立即暴跳如雷地说：“自己面前的这位高级教士就是一个老蠢货。”还说：“对普鲁士国王有利的宗教，应该对俄国也大有裨益。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。